0: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Podcast. Kino der Sterne. Episode 4. Birds of Prey. Es herrscht Podcastzeit. Feministische Buchpodcasterinnen haben ihren ersten Sieg gegen die sexistischen Echokammern errungen. Während des letzten Jahres ist es den Rebellinnen gelungen, Podcasts von ihrem geheimen Stützpunkt aus hochzuladen und Pläne für ein Podcast-Programm zu sichern, deren Inhalt ausreicht, um einen ganzen Planeten zu begeistern. Verfolgt von den finsteren Trollen des Patriarchats, jagt Julia Ritter mit ihrem Mikrofon zum Filmpodcast Flip the Truck als Hüterin feministischer Filme, die der Galaxis Gleichberechtigung wiedergeben können. Damit herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich freue mich, die vierte Episode unserer Star Wars-Retrospektive Kino der Sterne mit Star Wars Filme entdecken zu beginnen. Die Kino der Sterne Star Wars Retrospektive ist eine Filmretrospektive für Nicht ausschließlich Star Wars Fans, wir laden sämtliche Filmfans ein, mit uns gemeinsam Querverbindungen, einer der größten Filmreihen der Popkultur zu entdecken. In jeder Episode nehmen wir einen Star Wars Film unter die Lupe, diskutieren aber nicht den Film als Ganze, sondern holen uns einen Aspekt genau heraus und zu diesem Aspekt suchen wir einen passenden Film und eine passende Expertin. Und stürzen uns in eine Diskussion, die dann sehr schnell weggeht von Star Wars und einfach freiform komplett neue Welten erkundet. Äh, ich will hier mit dieser Retrospektive einfach zelebrieren die Tatsache, dass Filme nicht nur das sind, was wir einfach sehen, vielleicht auch nicht nur das, was die... Filmemacher, Filmemacherinnen hinter der Kamera uns mitteilen wollen, sondern dass auch einfach sehr viel in der Gesellschaft ist, sehr viel in wie wir Filme sehen und dass es in unserer Hand liegt, was wir aus Filmen rausholen und worüber wir reden wollen. Und wo wir schon beim Thema reden wollen sind, ihr könnt gerne mit uns über Filme reden. All unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter sind... Zu eurer Verfügung, ihr könnt es auch E-Mail schreiben, wenn ihr längere Gedanken habt, contact at flipthetruck.com. Wir freuen uns über alle Diskussionen und wenn ihr über ein paar aktuelle Filmtipps haben wollt, gibt es am Ende der Kino-der-Sterne-Folge, nachdem ihr die Musik gehört habt, noch ein kurzes Segment, wo es Filmreviews gibt zu zwei Filmen, die aktuell im Kino laufen, nämlich The Suicide Squad und Promising Young Woman. Beide Filme passen auch thematisch sehr gut in diesen Podcast. Und damit kommen wir zur vierten Episode von Kino der Sterne. Und wir werden heute herausfinden, was Prinzessin Leia und Harley Quinn verbindet. Davor gibt es noch eine kurze Information zum Star Wars Film für alle, die vielleicht nicht mehr ganz sattelfest in ihrer Star Wars Kenntnis sind oder für alle, die das vielleicht einfach nur hören und ein bisschen Info wollen und sich gar nicht so für Star Wars interessieren. Star Wars, eine neue Hoffnung, damals noch unter dem Titel Star Wars oder Krieg der Sterne, ist der allererste Star Wars Film, aber wurde dann nummeriert als Episode 4. Kam 1977 in die Kinos, Regie und Drehbuch von George Lucas und eröffnet damit die originale Trilogie, die Original Trilogy mit Star Wars, Das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedritter, die im Zeitraum von 1977 bis 1983 in die Kinos gekommen sind. Die Prequel Trilogie, die in den letzten drei Folgen besprochen wurde, hatte als die Überthema, wie ist es dazu gekommen, dass eine Demokratie totalitär wird und in der Original Trilogy äh, kommt die Frage, wie überwinden wir dieses Hindernis, wie kann man dieses übermächtige Imperium besiegen. George Lucas äh, erschien mit Star Wars äh, 1977 und präsentierte damals einen äh, extremen Gegenpol zu den düsteren äh, Film-Noir-Filmen. Also davor war eben diese ganze der, der Fokus auf Antihelden, auf Korruption, auf das System, das einen äh, zu to- also, also runterdrückt, weil in, in, durch Vietnam eine Desillusionierung in der amerikanischen äh, generellen Landschaft äh, passiert ist und Star Wars äh, Positionierte sich als ähm, sehr positiver Film der ähm, diesen Frust an Vietnam, Watergate, Richard Nixon, diese Unzufriedenheit einfach kanalisierte, indem das Imperium einfach die absoluten Oberbösen sind, aber das Gute gewinnt. Das Gute setzt sich durch, die guten Helden um Luke Skywalker herum äh, stehen zusammen, entdecken teilweise, dass dass sie ein Herz aus Gold haben, dass der Schmuggler-Hahn-Solo, gespielt von Harrison Ford, doch ein Lieber ist. Und... Unter dieser Gruppe von Rebellen ist auch die Prinzessin Leia gespielt von Carrie Fisher, die sich nicht reinreden lässt von äh, Harrison Ford und äh, Mark Hamill's Figuren äh, und einfach eine wirklich coole Persönlichkeit. Am Bildschirm ist äh, Prinzessin Leia gespielt von Carrie Fisher, ist mittlerweile eine absolute äh, Female-Icon. Und über den Film Episode 4 ist viel erzählt worden. Es war in der Konzeption der Folge auch schwierig, einen Winkel zu finden, der nicht ohnehin nicht schon totgetreten ist. Ja, Prinzessin Leia-Thema bietet sich an. Ähm, was sich aber auch anbietet, ist eine Geschichte, die eigentlich sehr selten erzählt wurde, äh, nämlich die Geschichte von Marsha Lucas, der damaligen äh, Partnerin von George Lucas. Ähm, Marsha Lucas war eine Cutterin, eine Schnitttechnikerin, ähm, die gemeinsam mit George Lucas an seinen Filmen arbeitete und maßgeblich am Erfolg von Star Wars beteiligt war. Sie äh, war Schnitttechnikerin bei American Graffiti, äh, der Film, in dem wir, äh, bei dem wir unsere erste Kino-der-Sterne-Episode gewidmet haben, könnt Sie gerne hineinhören und ihr Schnitt war, ähm, erzeugte an auch diese, das Gefühl von American Graffiti, dieses freie, der freie Fluss, dass man da durch die Nacht geht und man springt von Episode zu Episode, aber so, dass es einem irgendwie nie auffällt. Ähm, Marsha Lucas wurde für den Oscar nominiert von American Graffiti, bekam ihn aber nicht und wechselte dann zu Martin Scorsese für den Film Alice Doesn't Live Here Anymore. Und das tat sie unter unter anderem auch deswegen, dass sie sich selber ähm, in der Szene eine Marke etablierte, denn ansonsten ähm, gab es das Zitat von ihr, dass man sonst sagen würde, George Lucas hat sie ein bisschen im im Cutting Room herumspielen lassen. Also solange sie äh, an George Lucas gebunden war, äh, würde man sie äh, nicht ernst nehmen als eigenständige Cutterin. Sie schnitt ähm, Martin Scorsese's Alice Doesn't Live Here Anymore und danach auch den renommierten Taxi Driver ähm, von Martin Scorsese, und kam dann auch wieder in den Schnittraum von Star Wars Episode 4 und war maßgeblich beteiligt am Erfolg dieses Filmes. Das ging von einer konzeptionellen Ebene, einen Einfluss, den sie auf George Lucas hatte, nämlich dass beispielsweise der Mentor von Luke Skywalker, ein weiser alter Jedritter, namens Obi-Wan Kenobi, der Bildete Luke Skywalker aus und das letzte Drittel vom Film tat er einfach nichts und hat quasi in die Luft geschaut und von Marshall Lucas kam der Vorschlag, dass man äh, Obi-Wan Kenobi sterben lässt in der Mitte vom Film, um das Drama des Films zu erhöhen, sehr zum Unmut von Alec Guinness. Initial, wie er erfahren hat, ja, du wirst einfach äh, gekübelt. Äh, aber dieses Verständnis für Story und wie man äh, ein essentieller Teil des Star Wars films reinbringt, kam auf einer konzeptionellen Ebene von Marsha Lucas. Und ebenfalls viele ihrer Arbeiten waren, dass man den, äh, dass das letzt das Finale von äh, Episode 4, äh, in dem die äh, Rebellenflieger versuchen, den bösen imperialen Torschen in die Luft zu jagen, Schaut euch diese Szene einfach mal an. Das ist ein schnitttechnisches Meisterwerk und hier wurde viel von äh, Marsha Lucas selbst zusammengeschnitten. Sehr viele Szenen, sehr viele Voice-Over, ähm, die das Drama des Films erhöhen und die diese Szene zu einem, äh, von einem Pacing-Standpunkt, also Pacing ist das Tempo, äh, eine herausragende Szene der Filmgeschichte machen, da ist einfach kein Fett und die Spannung im Film ist einfach perfekt. Und sehr viel hat es mit dem Schnitt zu tun, auch in der Wahl des Bildmaterials und in einer sehr cleveren Entscheidung, das nämlich im Original gab es nur den Todesstern. Die Rebellen flogen zum Todesstern, um ihn zu besiegen. Das war's, mehr wurde nicht gedreht. Und äh, von Lucas, also Marshall Lucas, kam die der, der, der Pitch, dass man äh, nicht den Todesstern selber attackierte, sondern dass der Todesstern die Basis der Rebellen äh, zerstören würde. Und man hat sozusagen eine tickende Zeitbombe, eine Ticking Clock, das ist einfach immer super für Drama. Und um dieses Drama zu erzeugen, verwendet ist sie sehr viele Szenen äh, aus früheren äh, Aufnahmen, um das Gefühl rüberzubringen, dass die Imperialen kurz davor waren, die Heimatbasis der Rebellion zu zerstören. Und wenn man das nicht hat, dann ist dieser Film so viel weniger spannend. Und wenn man weiß, dass es diese Szene ähm, eigentlich nur in der post gegeben hat, dann zeigt es, wie mächtig ein Schnitttechniker, eine Schnitttechnikerin ist und wie viel noch sich an einem Film ändern kann, nachdem schon abgedreht ist und man mit Voiceover noch ein bisschen tricken kann. Also das ist eine, eine sehr spannende Lektion in die Werkzeuge des Filmemachens. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ich verlinke noch ein paar Videos, wo das noch besser, also wahrscheinlich viel besser erklärt ist, als man es hier in dem Podcast jetzt machen konnte. Aber was mich beschäftigt hat, war die Tatsache, eine Person, die so einflussreich ist, die so viel an diesem originalen Star Wars-Film gemacht hat, ist selten erschienen ähm, und ist fast schon aus der Geschichte herausgeschrieben worden. Äh, erst in späteren Making-of-Star-Wars-Büchern erscheint der Name Marsha Lucas und kommt sehr viel Credit wieder äh, für sie. Initial, sie hat den Oscar gewonnen für diesen Film. Sie gemeinsam mit äh, zwei äh, Männern, die auch gearbeitet haben, Paul Hirsch und, ähm, äh, jetzt muss ich nur leider googeln, aber das ist quasi das Authentische, nämlich äh, Richard Chu. Die drei haben den Oscar für Schnitt bekommen und äh, ich habe irgendwie nie diese diese Geschichten mitbekommen, das hat mich einfach fasziniert, denn es gibt so viele Leute, die am originalen Star Wars Film mitgearbeitet haben, die dann behind the scenes kennt man sie und die haben urviel gemacht, aber die Marsha Lucas ist ein bisschen so ein, ähm, ja die ist irgendwie fast schon rausgeschrieben worden und ähm, das hat mich einfach fasziniert. Und deswegen wollte ich dem diese Bühne hier geben, weil das eine Geschichte ist, die selten beleuchtet wird. Und wenn es darum geht, dass ähm, Frauenstimmen eine Bühne bekommen sollen, dann gibt es in Österreich einfach eine geniale Anlaufstelle, nämlich den feministischen Buchpodcast Die Buch, den Julia und Sophia gemeinsam machen seit mittlerweile über einem Jahr. Dieser Podcast beschäftigt sich genau damit, dass man Frauenstimmen eine Bühne gibt, in diesem Fall bei Büchern für Autorinnen. Aber dadurch, dass die Julia auch sehr interessiert an Filmen ist, hat es sich ergeben, dass wir einfach uns einen Film gesucht haben und aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht verraten will, haben wir uns auf den Comicfilm Birds of Prey or The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn entschieden. Viel Spaß. So, hallo Julia, danke, dass du zu Gast bist in unserer Star Wars Retrospektive.
1: Dankeschön, ich freue mich.
0: Das ist der erste Podcast, wo wir miteinander interagieren, oder? Also deine Ganz Stimme genau. hat man schon gehört in unserem Segment, wann du Kritiken gemacht hast. Du hast auch ein paar Artikel geschrieben auf Flip the Truck. Äh, und eigentlich sollten die Leute deine Stimme woanders erkennen, nämlich vom äh, Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Willst du den vielleicht nur kurz vorstellen?
1: Genau. Ja, ich bin eine Co-Podcasterin von Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ähm, ein Podcast, den es ohne den Wolfy nicht geben würde. Er ist unser Podcast-Pate, hat unseren Podcast sozusagen auf die Welt geholt. Ähm, genau. In dem Podcast reden wir über Bücher von Frauen, stellen ähm, alle zwei Wochen Bücher vor, die wir gelesen haben, die uns begeistert haben und haben auch immer wieder Gästinnen, also meistens Autorinnen oder Frauen aus dem Literatur- und Feminismusbereich bei uns zu Gast. Und ja.
0: Euer Podcast behandelt ja auch sehr oft, auch auf den Social Media und in euren Episoden, das Thema, dass äh, Autorinnen oft nicht die Plattform bekommen, dass es es Barrieren gibt für äh, Female Voices ähm, und dass man, dass ihr schafft hier eine Plattform, um genau diesen diesen Mangel ähm, hinzuweisen. Und das auch quasi zu thematisieren. Und deswegen war das irgendwie ein bisschen so ein gefundenes Fressen, dass wir äh, da die Buch in der unsere Retrospektive einzwicken. Äh, wenn wir jetzt bei der Original-Trilogy gerade sind, äh, Prinzessin Lea ist ja eine der dieser bekannten 70er Jahre ähm, Female-Icons. Ähm, und aus Vielleicht eine private Anekdote. Wir haben ja mal bei einem John-Williams-Konzert äh, mitwirken dürfen. Das klingt jetzt, es war cool, aber es klingt cooler als es ist, weil John-Williams selber war nicht da. Also, es war
1: trotzdem äh, verdammt
0: cool. Es war trotzdem verdammt cool. Und da haben wir halt Star Wars-Musik singen dürfen und da hast du dich quasi so ins Zeug geworfen und hast quasi beschlossen bei der Premiere, ich ringe mir jetzt die die Muffins, von meine Haare so ja. ein wie die Muffins von der Prinzessin Lea. <lacht> also deine Geek-Credibility steht quasi auf der Frage. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Es ähm, bedeutet wieso, mir viel wieso, von dir zu hören, <lacht> dass ich sozusagen als Geek anerkannt bin.
0: <lacht> Wie, wieso ist äh, Star Wars bei dir so auch so markant gewesen, dass du so weit gehst für ein Konzert?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe es mir nicht selber eingeringelt. Ähm, Credit geht da an die Julia, die mir das eingeringelt hat. Ähm, ich könnte, hätte das selber nicht hinbekommen. Ähm, Star Wars, ja, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie lustig gefunden ähm, und tatsächlich war ich dann bei dem Konzert irgendwie sehr oft im Bild hinten zu sehen mit meinen eingeringelten Prinzessin Lea-Schnecken. Das war zwar nicht die Intention, aber es war ein witziger Side-Effekt. Star Wars ist irgendwie bei uns in der Familie so eine Familientradition, also wir sind... Eine Familie, die in der dritten Generation Star Wars Fans sind. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen.
0: In der dritten Generation, also was? In der dritten Generation.
1: Äh mein Großvater, meine der Großvater Mutter war auch schon, okay. Und jetzt ähm, meine Generation sozusagen. Genau, und deswegen ist das so ein bisschen so ein Familiending. Also wir sind auch schon zu, ich weiß nicht, gefühlt zehnt gemeinsam ins Kino gegangen mit allen Star Wars T-Shirts und so. Also wir sind eine ziemliche Geek-Familie.
0: Und jetzt haben wir gesagt, gut, wir, wir wollen da äh, einen Podcast machen, der eben diesen Aspekt... Repräsentiert. Und wir sahen dann so hin und her überlegen. Ich habe lange Zeit auch nicht gewusst, welchen Film, wer passt, welcher Film passt dann. Da? Dann haben wir lustigerweise darauf gekommen, dass wir einen Film mögen, wo ich nie gedacht hätte, wie ich aus dem Kino gegangen bin, dass du den auch gut findest. Wirklich? Nämlich Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Sie haben den Film dann umtituliert, glaube ich, nur mehr in Harley Quinn, Doppelpunkt Birds of Prey. Ähm, Film der 20. 20 ins Kino kam von Cathy Yen Und der Film behandelt, ist eigentlich ein Superheldenfilm. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob dir dieser Film zusagt. Weil, weiß nicht, ich glaube, du bist dem Superhelden-Genre jetzt nicht so gewogen wie ich, wenn wir jetzt mal quasi das vergleichen können. Ja,
1: nicht, nicht grundsätzlich. Also es muss schon was, es muss schon zusammenpassen, es muss schon stimmen.
0: Wir werden dann wahrscheinlich auch für die, die Zuhörenden wird es jetzt auch nicht so der offensichtliche Film sein, aber das wird sich dann hoffentlich aus unserer Diskussion ergeben, warum dieser Film eigentlich ziemlich wie die Faust aufs Auge ähm, gepasst hat. Die Story für kurz für die Leute, die es nicht kennen: Die Hauptdarstellerin ist Harley Quinn, gespielt von Margot Robbie, und äh, die ist eine Figur in der Comic Szene, die ist sehr bekannt als die Freundin vom Joker. Joker kennt man Oberbösewicht von Batman. Und in ihrem ersten Solo Film beschließt Harley Quinn jetzt, äh, sie will nicht mehr nur die Freundin vom Joker sein, sie will sich emanzipieren, äh, sie ist jetzt eine eigenständige äh, Person und macht einen Breakup mit dem Joker, ähm, zumindest verkauft sie es so, <lacht> ähm, dass, das, dass das alles quasi sie beschlossen hat und äh, das führt dann zu einer Verkettung von absurden ähm, Dis- Spielereien, es kommen mehrere Storylines, das ist alles aus der Gesicht von Harley Quinn erzählt, alles ist sehr konfus, sie macht Flashbacks, vergisst dann Dinge zu erwähnen und springt dann hin und her. Also der Film ist so, man könnte sagen Pulp Fiction mit Superhelden, weil er halt wirklich so unterschiedliche Storylines in einer Stadt hat und gleichzeitig die Birds of Prey, auf die werden wir später noch eingehen, das sind auch Figuren wie die Black Canary, René Montoya, das sind Ansässige in Gotham City, die auch in diesem Film ihre, ähm, ihre Berufung finden, indem sie quasi so einen Team-up machen. Alle diese ähm, Außenseiterinnen finden am Ende des Filmes zusammen, um sich gemeinsam zu wehren gegen den äh, ultra patriarchalischen äh, Black Mask, gespielt von Ewan McGregor, äh, ein, ein Mafia-Bösewicht. Ja, und... Uh, warum ich nicht gewusst habe, ob der Film dir zusagt, ist, ähm, weil er ja doch äh, sehr actionlastig ist. Und das hat mich überrascht, weil ähm, also ich immer so von von der Message des Films bin ich ausgenommen, und habe gedacht, hey cool, das ist ein Film, wo viel viel Female Power, aber nicht in der stereotypischen Art drinnen ist, sondern da sind einfach viele Details drinnen, dass die Margot Robbie, die Harley Quinn ist, erwähnt, Sie ist äh, bisexuell in dem Film. Es gibt Figuren, die sind äh, lesbisch kodiert, ohne dass es jemals Plot wichtig ist. Der Film macht nebenbei einfach sehr viel für Minoritäten und ähm, das habe ich einfach toll gefunden. Ich war mir noch nicht sicher, ob der Action-Part dann dir zusagen wird, weil er doch sehr actionlastig ist, der Film.
1: Also ich habe überhaupt nichts gegen Actionfilme. Ich schaue mir eigentlich auch gerne Actionfilme an. Ich habe jetzt erst die ganze Matrix-Trilogie geschaut. Ähm, ich, mag, <lacht> ich mag Actionfilme, wenn wenn die Action nicht zu sehr Überhand nimmt, wenn es nicht zu brutal ist. Das kann mir auch schnell mal zu viel werden. Aber prinzipiell fand ich gerade die Action-Szenen in dem Film eigentlich sehr unterhaltsam. Also ich fand hat das vor allem hat mir irgendwie Spaß gemacht, weil es total unrealistisch ist und total überzogen, übertrieben, total bunt und grell und schrill, so wie Harley Quinn eben auch ist. Also ich finde, es hat einfach Mhm. das Gesamtpaket gut gepasst. Also die Action-Szenen waren genauso, wie sie auch sozusagen rüberkommt als Figur. Deswegen hat es mir echt gut gefallen.
0: Okay, ja, ich, ich finde auch, dass das ein Film ist, wo halt die, die Action-Szenen eigentlich fast schon so, so, so Charakter-Set-Pieces sind. Das ist jetzt nicht ein, eine ewige Aneinanderreihungen von irgendwelchen komplexen Kampfszenen, sondern alles ist ein bisschen so, ähm, also in jeder Action-Szene fühlt sich das an wie ein Figurenkonflikt, wenn Harley Quinn da in dem Gefängnis die, die äh, diese ganzen Gewaltverbrecher und andere Verbrecher einfach aufs Übelste nieder niederverprügelt. Ähm, das Finale ist in diesem Puppenhaus, in diesem Karneval und der Film endet dann süffisant am, am Founders Pier, also quasi auf einem Steg voller männlicher Statuen, die die Gründungsväter von Gotham City <lacht> repräsentieren, wo sie dann diesen den Bösewicht umbringen. Ähm, was hat dir am Film, was ist generell etwas, was diesem Film abhebt von der, der 0815-Blockbuster-Szene, ähm, wenn du sagst, der ist dir auch in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, was für mich einfach positiv hervorgestochen ist, ist, dass sozusagen aus, dem feministischen, aus einer feministischen Sicht für mich einfach alles gestimmt hat. Also... Ähm, ich erlebe es halt ganz oft bei so Blockbustern oder auch bei Superheld in den Filmen, dass ich mich einfach so ein bisschen ärgern muss, wenn es so gerade Sexismus irgendwie drin vorkommt oder die Frau eben dermaßen runterreduziert wird irgendwie auf ein, ein Schmuckstück oder Objekt oder was auch immer. Und das war in dem Film halt, überhaupt nicht der Fall. Da ging es halt um sehr feministische Themen, so eben die Emanzipierung oder die Emanzipation dieser Figur. Ähm, Es geht um diese Female Solidarity, um diese Girl Gang, dass man sozusagen sich zusammenschließt ähm, Frauen unter Frauen sozusagen und ähm, ja, und abgesehen davon ist er einfach sehr unterhaltsam und macht einfach Spaß und ähm, versucht irgendwie Einfach auch dieser Figur so einen Raum zu geben und, und, und nicht irgendwie nur zu gefallen, sondern geht auch, finde ich, viele Risiken ein, weil sie ist ja doch ziemlich schräg und mhm. ähm, ist vielleicht auch nicht jeder Mann, jeder Frau Sache, aber ähm, ja, zieht einfach voll diese Harley Quinn-Schiene ähm, durch und, und bleibt irgendwie dieser Figur die ganze Zeit über treu.
0: Ich finde die Diskussion von Harley Quinn halt immer spannend, weil sie. Sie, wird, sie kommt immer geladen mit sehr viel ähm, Dingen, die potenziell nach hinten losgehen können. Also so viele Interpretationen von Harley Quinn müssen sich heute. Halt, sie ist in einer, ähm, ich weiß noch einen englischen Begriff, abusive relationship. Ähm, sie wird von Joker wirklich wie Dreck behandelt. Und ähm, das als sympathisch zu inszenieren, da, da macht man sich die Tür auf für alle möglichen, problematischen und und fehlgeleiteten Interpretationen, die man noch machen kann. Ich habe es in dem Film interessanterweise sehr spannend gefunden, dass sie trotzdem, obwohl sie die Heldin ist, obwohl sie eigentlich die Figur ist, mit der wir als Publikum sympathisieren sollen. Ich schätze, ich glaube schon, der Film will, dass wir sie mögen, dass sie trotzdem moralisch scheiße ist. Ziemlich scheiße, nämlich. Sie nutzen die Geschissenheit von Harley Quinn aus, um zu sagen, ja, sie ist nicht perfekt, sie versucht halt, ihr Bestes zu machen. Ja. Aber damit, finde ich, entschuldigst du nicht ihre, ihre Aktionen, weil sie sind scheiße. Also sie macht ja. Sachen, ich finde, bei Harley Quinn, ich denke halt immer, da schlägt langsam mein Alter durch, aber das sind unsere so Sachen, wenn du auf der Comic-Con halt die, die Cosplays siehst mit Harley Quinn, mit Property of the Joker, Hui, ja, das, das ist eine eigene äh, Kanne und ich finde es spannend, gerade im Vergleich zu Suicide Squad, den hast du nicht gesehen, oder?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur so ähm, Videos gesehen, die die beiden Filme eben vergleichen, zum Beispiel jetzt in Bezug auf den Male Gaze und so, also gerade sehr feministische Analyse, könnte ich sagen. Voll. Kannst
0: du den Male Gaze nur kurz zusammenfassen?
1: Genau, also der Male Gaze, das ist so ein, ähm, eine Theorie oder so ein... Ähm, ja kann man sagen, Theorie von Laura Mulvey aus der Filmwissenschaft und die Idee ist, dass die Kamera sozusagen einen männlichen Blick simuliert und das kommt natürlich daher, dass im Film und auch in Hollywood und so weiter meistens nach wie vor auch die Männer hinter der Kamera stehen und sozusagen den Blick leiten. Und der male gaze zeichnet sich eben dadurch aus, dass er Frauenkörper vor allem inszeniert und in Szene setzt und vor allem so, dass es für den also so, dass es für die, den Plot nicht wirklich relevant ist. Also, klassisches Beispiel ist Marilyn Monroe, die äh, mit dem weißen Kleid über diesem ähm, äh, Luftzug steht und das Kleid hochweht. Das hat im Film überhaupt keinen Plot, also keine, keine, keinen Stellenwert oder das spielt keine Rolle für den Plot. Das ist einfach nur ein Moment, wo wir z- uns Zeit nehmen, diese Frau sozusagen zu objektifizieren. Und mhm. ähm, in, wie gesagt, ich habe Suicide Squad nicht gesehen, deswegen kann ich nur aus diesen ähm, Vergleichsvideos sozusagen schließen. Gibt es aber ganz viele so Szenen, wo man eben so einen richtigen schönen Kameraschwenk an ihrem Körper nach oben sieht, ähm, der wirklich rein auf das eben aus ist, sie da, sie da darzustellen. Und das hat halt ähm, Harley Quinn oder Birds of Prey einfach Kaum oder fast nichts. Es geht ja auch nicht darum, den den weiblichen Körper nur zu verstecken, es geht nur darum, das ein bisschen komplexer darzustellen, dass es nicht nur um den Körper und das Aussehen geht und ähm, dass zum Beispiel auch die Kostüme nicht nur darauf ausgelegt sind, wie sexy sind sie, sondern vielleicht auch wie bequem sind sie oder... ähm, wie, wie witzig schauen sie aus oder so? Da gibt es ja auch ähm, ihre witzige Kostüme in, in Birds of Prey, die eben nicht nur auf die Sexiness abzielen.
0: Da ist vielleicht das Beispiel, was mir da am meisten einfällt, die die Black Canary. Ähm, wenn man Black Canary mal googelt, da gibt es arge Sachen, wie man Black Canary auch inszenieren kann. Und sie hat eigentlich, ähm, ja, sie hat einen, einen Kostüm, das halt sehr, natürlich figurbetont ist, aber es ist irgendwie nicht auf diese extreme Art, wie in anderen äh, Comics-Filmen mit ihr umgegangen wird. Das hat mich überrascht, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, also diese Schauspielerin, so wie sie angezogen ist, da da könnte man wirklich sehr viel Grauslichkeit mit der Kamera rausholen, wenn Mhm. man wollte. Also das war beim ersten Suicide Squad kann ich bestätigen, diese Videos, die es vergleichen. Da gibt es Shots, wo die Harley Quinn ein Fenster zusammenhaut und sich dann vorbeugt und die Kamera ist frontal auf ihrem Hintern. Äh, das hat sich geändert in dem Film, dass Margot Robbie ja jetzt auch eine... Ähm, sie hat noch immer Shorts, also sie hat hot Hotpants jetzt in diesem Film an, aber es ist nicht mehr der Fokus auf dem. Es ist nicht mehr der Fokus von der Frau in der Unterwäsche. Und ich habe mich da gefragt, ob die Margot Robbie da ein bisschen so einen eigenen... Weil sie war sehr hinter diesem Projekt und dass sie einfach nicht dieses Projekt verlassen wollte nach Suicide Squad, wo sie einfach, ja, die, das Sexobjekt war. Also sie ist da irgendwie, sie hat da, finde ich find, wahnsinnig viel rausgeholt und ist fast schon mit Würde ähm, jetzt in dieser Rolle gelandet, die im, im Vorfilm eigentlich nur, ja, keine Ahnung. Also ein bisschen eine inverse Entwicklung im Vergleich zu Prinzessin Leia, wenn man Episode 4, 5, ja. 6 anschaut von den, von den Kostüm-Sachen. Ähm,
1: ja, was natürlich ähm, halt voll relevant ist, eh was du schon angesprochen hast, ähm, dass Margot Robbie voll hinter dem Projekt selber gestanden ist. Sie hat das, glaube ich, angeleiert, ist dann auch nacheinander sozusagen nach der Reihe zu Drehbuchautoren, äh, zur Drehbuchautorin gegangen und zur Regisseurin und hat das ganze Projekt über mehrere Jahre ähm, durchgeboxt im Prinzip. Und ich habe mich das auch gefragt, ob das ein bisschen so eine Reaktion war, vielleicht auf Suicide Squad. Sie hat zwar nie explizit in, in Interviews gesagt, zumindest was ich gehört habe, weil sie ja auch, während sie bei Harley Quinn noch sozusagen dran war, auch schon noch immer in Suicide Squad drinnen war, also wahrscheinlich konnte sie da auch nicht irgendwie was äh, Negatives drüber sagen, aber ich hatte so das Gefühl, dass sie für diese Rolle und auch für sich vielleicht, ähm, einfach eine andere Perspektive aufmachen wollte auf diese Figur und diese Figur irgendwie zu ihrem Recht kommen lassen wollte, nach der ähm, extrem reduzierten Darstellung, die sie halt in den anderen Filmen bekommen hat. Und sie hat halt echt ein sehr, sehr cooles ähm, Team, glaube ich, an Frauen um sich herum geschart. Und ich habe auch in einem Interview äh, gehört mit ähm, Rosie Perez, die ja auch eine der Frauen spielt in dem Film, die gesagt hat, sie ist 30 Jahre lang schon in diesem Business in Hollywood und sie war noch nie bei einem Film, der so viele sozusagen Frauen maßgeblich beteiligt hat an der, an der gesamten Produktion und das fand ich einen echt, echt coolen Aspekt und der strahlt irgendwie so durch, durch den ganzen Film. Auch so das Thema Girl Gang, also Frauen untereinander solidarisch, nicht nur gegeneinander, so also es gibt eine gute und eine böse und die müssen sich am, am Schluss ähm, killen oder so, das gab es nicht. Also das, das
0: James-Bond-Prinzip, so genau. dieses Frauen streiten immer miteinander und die genau. eine,
1: und eine kriegt dann wird
0: getötet und die andere kriegt da die, die brav ist quasi. Genau
1: sind einfach unterschiedliche Figuren, unterschiedliche Frauen, sie sind alle komplex, auch was du vorher gesagt hast, dass Harley Quinn eben einfach kein guter Mensch ist, ja, das gehört eben auch zur Komplexität von einer Frauenfigur dazu, dass man das auch erlaubt und es gibt dafür einfach sehr, sehr viele andere und wenn ich mich nicht mit Harley Quinn identifizieren will, dann identifiziere ich mich vielleicht mit Black Canary oder mit Huntress oder so, also da gibt es einfach mehr Möglichkeiten und das, finde ich, sollte man sich schon mitnehmen in andere Filme auch.
0: Jetzt kommt dann immer diese diese Rhetorik, die 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 mich immer ein bisschen auf die Palme bringt, aber das muss man jetzt mal diskutieren, weil wir haben da jetzt einen Podcast, wir reden da und wir finden das voll toll, dass da Frauen da sind. Wir finden das voll toll, dass das hinter der Kamera ist und dass das so weiblich ist und so weiter. Und jetzt kommt gleich die, der Schwall an Argumenten, der sagt, ja, aber geht es euch nicht um den Film? Also dieses Argument kommt dann unweigerlich und ich finde, das, das ist einfach ein wichtiger wichtige Diskussion, die man leider führen muss, weil es immer wieder, auf, weil es immer wieder von den Gegenlagen auf das reduziert wird, als würde es uns nicht um den Film gehen. Also ich finde, der Film hat ja abgesehen von diesen ganz... Man könnte vielleicht argumentieren, die, die, die kreativen Leute hinter der Kamera sind der Grund, warum so viele neue Layer in diesem Film sind. Also es gibt Szenen in diesem Film, die habe ich in keinem Superheldenfilm bis jetzt gesehen. Ähm, eine Szene, die mich komplett verstört hat, die äh, war die Szene, wo der Roman Sionis, der ist eigentlich ein sehr lächerlicher Charakter, also der ist sehr äh, von seinem eigenen Image begeistert und der muss immer clean bleiben und er ist ein bisschen eine Karikatur. Und dann gibt es eine Szene, wo eine Frau im Club fertig macht auf eine unglaublich ungute Art. Also das ist wirklich so eine... Eine widerwärtige Art. Und ich habe mir, hab mir wirklich gedacht, so ein, diese Art von Gewalt, die da gemacht wird, habe ich eigentlich noch nie in einem Mainstream-Film gesehen. Und ich habe das extrem mutig gefunden, dass ein Film so weit geht mit dem. Also Und dass es auch als Witz startet zu Beginn, weil er halt so eine lächerliche Figur ist. Und du dann aber gleichzeitig merkst, ach du Scheiße, dieser Typ ist keine Witz. Natürlich ist eine Witzfigur, wie viele von diesen Leuten. Aber er hat leider einen Hebel in der Gesellschaft, die ihn nicht zu einer Witzfigur machen. Und das habe ich extrem arg gefunden. Also für mich war das so eine Szene, die den, die halt dem Bösewicht auch noch seinen Scumbag-Effekt gibt. Dass er auch wirklich weiß, warum warum die Birds of Prey ihn quasi besiegen müssen zum Schluss.
1: Das stimmt, ja. Generell kippt öfters mal so die Gewalt, ähm, also gerade wenn es von ihm ausgeht, von dieser Figur, ähm, ist oft wirklich extrem brutal und extrem ähm, grausig. Und das kann man so ein bisschen gegenüberstellen gegen ähm, auch diese Action-Szene oder die Gewalt, die so ein bisschen von Harley Quinn oder von den anderen ausgeht, die irgendwie sozusagen unterhaltsam ist. Aber man merkt dann schon, da kippt's in es in eine sehr reale, sehr bedrohliche und sehr ja einfach heftige sozusagen Art von Gewalt, die, die einfach nicht mehr Spaß macht. Und das ist schon mhm. wichtig, dass der Film das auch klar unterscheidet.
0: Ich finde es auch interessant, wie der Film das dann trotzdem zelebriert, die also von der Gewaltdarstellung, also der Film ist eh ab 18. Ähm, er ist ein Film, wir haben es in einem anderen von unseren Star Wars Podcasts diskutiert worden, dass sich äh, Filme oftmals nicht so viel trauen und, und zu, zu safe sind. Und ich finde, was wir gesagt haben mit der, mit der Halle Quinn, dass sie so amoralisch ist, ist fast schon einzigartig. Vielleicht ist es unabsichtlich gewesen bei diesem Film, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber also ich, im Sinne von, dass sie es beim Studio schnell genug vorbeigeschmuggelt haben. Also, ich finde, du merkst schon, die Leute mögen das, aber er erlaubt dir halt wirklich so viel Freiheit und er ist nicht, er hat nicht Angst, dass du den Film schaust und sagst, ja, Harley Quinn ist mein Role Model, ich gehe jetzt raus und verprügel Leute mit einem Baseballschläger. Also der Film ist sich quasi dessen irgendwie bewusst und, und vermittelt mir das auch. Ich weiß nicht, gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber halt er er zelebriert auch die, die Tatsache, dass alle Männer, die vorkommen, sind, glaube ich, böse und f- betrügen die Harley Quinn oder so. Also es gibt, glaube ich, glaub ich, keine gute Männerfigur in dem Film, weil selbst der nette Asiate verrät sie da. Ja, ja ähm, genau. also, und Und macht es aber so... Was ist auf eine Art Empowering, dass du halt einfach sagst, ja Fakt, es ist jetzt einfach diese Art Revenge-Fantasy, es ist ein, ja. ein Rachefilm, wo jetzt mal alle diese Stereotype aufs Übelste niederkaut werden von der Harley Queen und wurscht, ob sie jetzt die gute oder die Böse ist. Darum geht es jetzt gerade nicht. Ja. Das hat den Film für mich so irgendwie so, zu, so befriedigend gemacht. irgendwie.
1: Extrem, es macht einfach so viel Spaß. Und gerade so diese Breakup-Szene, wo sie einfach mit diesem Truck in, in Ace Chemicals reinfahren lässt und es sind riesige Feuerwerke. Und sie ähm, ja, sagt irgendwie im Voiceover Ja, die Trennung war vollkommen sozusagen, wir sind im Guten auseinandergegangen und hinten explodiert alles und spritzt darum. Also es ist einfach schön, es macht einfach Spaß.
0: Ähm, was den Film auch ausmacht, ähm systematisch haben wir eine extreme Ungleichbehandlung von weiblichen Stimmen vor und auch besonders hinter der Kamera. Also für mich ist das immer so ein bisschen symptomatisch mit dem Film Rogue One, ein Star Wars Film, den ich eigentlich sehr mag, aber man hat halt die weibliche Hauptrolle, passt, aber Alle Statisten sind Männer, alle Soldaten sind Männer, alle Piloten sind Männer, die Physiker vom Todesstern sind Männer. Es gibt eine Frau, die bei den Rebellen dann noch was zu sagen hat, aber das war schon, alle anderen Aliens sind Männer. Es war für mich so ein... Und bei Birds of Prey, das war der erste Blockbuster, wo eine Indie-Regisseurin direkt angeheuert wurde für einen Blockbuster. Das hat man vorher in der... In der Genreszene war das schon Standard, also... Gareth Edwards macht einen Independent-Film und dann wird er für Godzilla angeheuert. Also das, das ist die ganze Zeit passiert. Also man hat nie gefragt, ob Männer das schaffen, wenn sie vorher nur 10.000 Dollar Budget gehabt haben, dass sie dann einen 200 Millionen godzilla film machen. Das stand nie zur Frage. Und dann ist, ist mal diskutiert worden, warum gibt es keine weiblichen Regisseurinnen in Star Wars? Und da hat man dann gesagt, ja, naja, das muss man halt aufpassen, weil das ist halt sehr schwierig. Und die Caffey Yen ist, die erste, wo das endlich passiert ist, wo man gesagt hat, hey, du hast einen Hit gehabt auf Sundance, trotzdem nimmt man sie. Und das war für mich irgendwie cool, dass es das endlich jetzt auch in irgendeiner Form passiert. Es passiert noch zu wenig, aber ein bisschen was tut sich. Aber das heißt jetzt nicht, ja. dass man mit dem zufrieden sein sollte.
1: Ja, ja das Problem ist halt auch, und das finde ich eigentlich voll schade, ist, dass der Film ja dann eigentlich nicht so gut angekommen ist, wie er, ich, wie er ich finde es verdient hat, weil wie gesagt mir hat er echt Spaß gemacht und gibt wahrscheinlich man kann sich wahrscheinlich verschiedene Gründe zusammenreimen, warum das so war würde mich interessieren auch warum du denkst, dass er dann eigentlich ähm, nicht so gut angekommen ist. Aber das ist halt dann auch wieder leider in, bei so einem weiblich geprägten Projekt ähm, so ein bisschen schade, dass das danach kein Erfolg war, sondern letztendlich doch nicht wieder wieder nicht gut angekommen ist.
0: Ich meine, da, da, da renne ich bei dir eh offene Türen ein, aber das ist ja auch ein Thema, was dann diskutiert wird, dass Frauen erst gleichberechtigt sind, wenn sie die Erlaubnis haben, genauso zu scheitern wie Männer. Also das ist jedes Leuchtturmprojekt, wo eine weibliche Regisseurin ist, das nicht gut ist, wird dann gleich abgehandelt in, hey, nein, das das hat gar nicht funktioniert. Er hat In Amerika hat er 84 Millionen eingespielt, genau und 200 Millionen weltweit und er wird irgendwas zwischen 50 und 70 gekostet haben. Man muss das Budget immer verdoppeln, dann sagt man, ist der Film kostendeckend, also 140 hätte er gebraucht, 201 hat er gemacht, passt. Also jetzt nur vom, vom er ist kein Flop. Ich finde es aber trotzdem interessant, wenn man zum Beispiel einen Film wie Kick-Ass nimmt, das ist ein äh, Superhelden-Comedy-Film 2010. Dieser Film hat 30 Millionen gekostet und weltweit 96 Millionen eingespielt und der Matthew One macht bis jetzt Blockbuster-Filme und Kick-Ass war ein Kultfilm und... Birds of Praise ist ein Flop. Vielleicht muss die Gruppe erst heranwachsen, die diesen Film hochhypt oder sowas. Ähm, hast du Leute kennengelernt, die diesen Film geschaut haben, die jetzt prinzipiell nicht Superheldenfilme schauen oder die halt über diesen Film reinkommen
1: sind? Ich kenne eigentlich niemanden, der den Film noch geschaut hat außer <lacht> dir. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das liegt eben auch daran, dass die Leute, denen der gefallen könnte, schauen sich keine Superheldenfilme an und mhm. gehen generell nicht ins Kino oder nicht in solche Filme. Ähm, und ich glaube, dass da einfach die Zielgruppen vielleicht einfach sich nicht wirklich überschneiden. Ähm, dass so Leute wie ich, die schon ein bisschen Geek sind, aber jetzt auch nicht so sehr sozusagen, ähm, sich gleichzeitig für Feminismus und Female Empowerment und so interessieren, dass die einfach niemals einen Superheldenfilm anschauen würden. Leider mhm. haben sie was, was verpasst. Aber auch, muss ich auch sagen, Ähm, war auch der erste, den ich auch anderen empfehlen würde, Mhm. wo ich weiß, die die, die mögen sowas eigentlich nicht. Also deswegen kann ich sie dann irgendwie nicht übel nehmen, aber ich glaube, dass da einfach zielgruppenmäßig sich viel zu wenig überschneidet. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
0: Ja, also man versucht ja immer ein bisschen auszubrechen und vielleicht ist das Traurige an dem Film, dass er zu viel ausgebrochen ist, weil ähm, er ja doch weitaus ambitionierter war und riskanter als ein Captain Marvel beispielsweise, aber da hat man halt den Schutzschirm vom großen Studio und den Eventcharakter und der wird dann halt zu Tode poliert, dass er irgendwie funktioniert und der ist dann kostendeckend. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn der Hype nicht von Anfang an da ist, dann kann ein Film auch nicht durch die Mundpropaganda sofort dass diesen Status haben. Ist jetzt ein bisschen stereotypisch die Frage, es tut mir leid, ich will dich nicht einboxen, aber hast du dich, wie du Star Wars geschaut hast, war Prinzessin Leia deine Lieblingsfigur oder warst du, nein, mir eigentlich wurscht, ob das ein Mädchen ist, ich will Han Solo sein. Oder wie hast du Star Wars, was war dein Favorite Character bei Star Wars?
1: Voll schwierig, voll schwierig. Ähm, ja, Prinzessin Leia mochte ich schon sehr gern, aber... Die Sympathien liegen halt trotzdem irgendwie so mit. Naja, na, gut, ich, ich mochte Han Solo, weil er irgendwie so edgy und cool war. <lacht> Aber ähm, die Sympathien liegen einfach am Anfang schon bei Luke, weil er sozusagen, weil wir mit ihm eigentlich in die ganze Geschichte einsteigen und wir ihn so sozusagen als unseren Helden einfach gleich am Anfang etablieren und kennenlernen. Und bei Prinzessin Lea ist ja der Einstieg doch ein bisschen. Ja, ein bisschen funky, sag ich mal. Wir lernen sie in, in ein bisschen Bedrängnis, also sie ist immer ein bisschen im Bedrängnis, wenn wir sie kennenlernen, ähm, auch wenn sie das das cool meistert und so. Aber so für die Identifikation dauert es einfach ein bisschen, bis wir sie als irgendwie äh, sympathische Figur kennenlernen, sage ich mal. Aber ja, Prinzessin Lea ist cool und ähm, könnte jetzt gar nicht sagen, wer meine Lieblingsfigur war.
0: Ich finde es bei der Prinzessin-Lehr-Diskussion so spannend, weil ich dann oft wieder, immer wenn ich zynisch werde, mir solche Sachen immer wieder vor Augen führe mit, das war mal revolutionär, dass eine Frau zurückredet, wenn der böse Overlord kommt, also dass das jetzt würdest mit dem, Entschuldigung, interessiert, also dafür willst du Lob? Deswegen bin ich irgendwie froh, dass die Prinzessin Leia so ein bisschen eine Figur der Zeit ist, weil wenn man sie damals halt beschrieben war genauso wie Ripley in Aliens, war halt immer diese das sind Frauen, aber sie verhalten sich nicht wie Frauen. Und was mir gefällt an Birds of Prey, sind dann so Szenen wie die oftmals zitierte Haarnadel. Also da es eine Szene, wo die, ich glaube die Black Canary oder eine eine von den Birds gibt Black Canary eine Haarnadel, damit sie sich die die Frisur richten kann. Und Das ist einfach urpraktisch und auf das wird kein Mann kommen. Und gleichzeitig ist es nicht unnötig, weil es ist ein Charaktermoment von diesen beiden Figuren, weil sie sich in einer anderen Bildsprache, die einem männlichen Regisseur nicht zugänglich wäre, bonden sie aber so, dass das Publikum versteht. Also so, die eine hilft der anderen. Man würde einfach als Mann nicht so denken an an diese Art von von Interaktion. Ja, voll. Ähm, Okay, dann äh, bei, werden wir jetzt langsam den Bogen schließen mit dem Programm. Ähm, wenn die Leute mehr von Die Buch hören wollen, wo können sie euch finden?
1: Also einerseits auf unserer Website www.diebuch.at oder wir sind auch überall auf Spotify, iTunes und so weiter. Alle Apps, wo man Podcasts hören kann, findet man uns unter Die Buch, der Feministische Buchpodcast.
0: Ausgezeichnet. Du warst, du bist schon eine Kinogängerin. Also ja. obwohl du einen Buchpodcast hast, aber Kino ist, ist trotzdem auch. Ja. Äh, wo hast du Birds of Prey im Kino gesehen?
1: Im Cineplex in Linz. <lacht> das ist mein, mein das Stammkino meiner Kindheit. <lacht> alle Harry Potter Filme nicht. dort gesehen. <lacht> genau.
0: Okay. Und äh, hast du eine Erinnerung, was der letzte Star Wars Film war, den du im Kino gesehen hast?
1: Im Kino wahrscheinlich Episode 8. Mhm. Danach war dann so ein bisschen eine Star-Wars-Flaute bei mir Okay. und ich bin dann nicht mehr ins Kino gegangen. Ähm, aber genau, ich glaube, also das ist schon ziemlich lang her.
0: Was ist das letzte Star-Wars-Content, äh, den du gesehen hast in irgendeiner Form?
1: Ähm, wahrscheinlich Mandalorian. Mhm. Und? Ähm, ja, ja, fand ich ganz gut. Ich hatte ich hatte trotzdem was auszusetzen immer wieder, aber ich fand es trotzdem ganz cool. Ja, pack aus, was hattest das du auszusetzen? <lacht> äh, mich hat gestört, dass das dass das ähm, Yoda-Baby äh, immer so ein bisschen unmotiviert in der Gegend rumgestanden ist und immer so ein bisschen abgestellt wurde, wenn es gerade nicht relevant war für die Story. Also Mhm. ich hatte ein bisschen das Gefühl, es wäre cooler gewesen und da lehne ich mich jetzt wahrscheinlich voll weit aus dem Fenster, weil so genau habe ich mir das jetzt auch nicht überlegt und ich bin sicher, damit ähm, zerstöre ich jetzt ganz viele ähm, ganz viele ähm, ja Leute, die das die das ganz großartig finden, aber ich fand die Geschichte so ein bisschen ausgezahlt über viele Folgen und hätte es cooler gefunden, das sozusagen ein bisschen zu verdichten und so Mhm. den Handlungsstrang von dem Baby sozusagen durchzuziehen und zu schauen, womit wollen wir, was wollen wir eigentlich mit diesem Baby anfangen. Mhm. Ähm, Stattdessen fand ich, dass es immer so ein bisschen ähm, Folgen gab dazwischen, wo wir dann halt einfach irgendeine andere Aufgabe zu tun hatten und das das Baby haben wir dann hin und wieder in so einem Shot gesehen, so, ah ja, es lebt eh noch und es ist Eh noch da ist ein bisschen herumgehüpft hat irgend mit irgendwelchen fröschen gespielt oder Frosch-Eier gegessen gegessen oder was auch immer ähm, und dann ging es wieder weiter ja also das fand ich so ein bisschen unmotiviert von der von der story aber ansonsten hat es trotzdem mal ganz spaß gemacht wieder neue star wars stories in dieser welt irgendwie zu sehen und,
0: ja. mhm. bist du beim nächsten star wars film wahrscheinlich im kino oder 2023 ist dann schon genug Zeit Kommt vergangen? Kommt drauf
1: an. Kommt drauf an. Ja, ja vielleicht. Ja, ich ich schaue mir mal an, was ich von den Trailern und dem ganzen Zeug halte. und Dann werde ich das entscheiden.
0: Aber es ist zumindest der erste Star Wars Film mit einer weiblichen Regisseurin. Das erste ja, das, Mal. Aber, um, ja. Und das ist, das ist stimmt nicht positiv, weil egal, was mit Birds of Prey passiert ist, Disney wird diesen Film so zu Tode managen, dass es unmöglich ist, dass eine weibliche Regisseurin keinen Success hat. Wurscht, ob da die künstlerische Integrität von Patty Jenkins gewahrt wird, das ist jetzt mal zeitrangig, Ähm, es wird unmöglich sein, in meinen Augen, dass ein Star-Wars-Film, der erste Star-Wars-Film seit Episode 9, der ins Kino kommt, nicht so zu Tode gemanagt und gemarket wird, dass er nicht ein massiver Erfolg ist. Also... Irgendwann muss auch der Corporate die Maschine an der Seite des Feminismus
1: sein. Wir hoffen es zumindest.
0: Na passt, dann danke, dass du dabei warst und äh, hoffentlich bis bald. Ciao.
1: Vielen Dank, ciao.
0: Ja, danke nochmal an Julia für ihre Zeit und wie gesagt, schaut bei die Buch vorbei und kommt einfach drauf, wie viele tolle Bücher es von Autorinnen gibt, äh, die man vielleicht im Mainstream einfach nicht äh, so leicht serviert bekommt. Also äh, zerstört ein bisschen die Filterbubble und holt euch äh, neue Impressionen bei die Buch. Wir kommen jetzt zum Segment The Bigger Picture, in dem es wirklich um Star Wars geht. Wir nehmen, was wir jetzt aus dieser Diskussion oder aus diesem Podcast genommen haben und reflektieren auf die gesamte Star Wars-Filmreihe und ich muss wirklich sagen, da ist wirklich etwas Positives, worauf ich mich dann bei Episode 7, 8, 9 schon freue, ist einfach wirklich, dass mehr äh, weibliche Stimmen, zumindest in Form von Schauspielerinnen, eine Bühne bekommen. Da war Star Wars 1 bis 6 historisch nicht so gut. Man hat zwar individuelle Figuren gehabt, der Rest war aber männlich dominiert und ähm, Das habe ich eigentlich immer cool gefunden in Episode 7, dass man hier ähm, einen Push gemacht hat, damit es nicht nur eine Frau im Weltall gibt. Und wie gesagt, man darf sie dann nicht irgendwie, man soll das jetzt nicht so hochloben, da ist noch ein langer Weg äh, vor uns für eine echte Gleichberechtigung, auch besonders hinter der Kamera. Ähm, Jeder Schritt ist gut, aber man muss einfach immer mehr fordern. Ich hoffe, die Diskussion, über Birds of Prey hat auch gezeigt, warum das einfach im Endeffekt ein, etwas ist, was für alle profitabel ist und wo vielleicht auch Leute dann eine gemeinsame Filmerfahrung miteinander haben können, die sich von den derzeitigen Produkten nicht so angesprochen fühlen. Das finde ich einfach super cool. Ähm, jetzt ein bisschen weg von der Metadiskussion zurück zu der, der Anfangsdiskussion mit ähm, Prinzessin Leia. Ähm, die ja quasi, also, die, die dieser Aufhänger war und jetzt auch zum Schluss vom Interview vorgekommen ist, äh, da muss ich auch sagen, das ist etwas, was mir, äh, wo ich mich sehr auf die, den S789 schon freue, denn äh, Prinzessin Leia war in der originalen Trilogie sehr cool in Episode 4, ähm, aber sie hat dann eigentlich nichts mehr gemacht und besonders bitter war das immer im Zusammenhang mit diesem Twist letzter Minute, dass die Prinzessin Leia nicht nur eben die, die Heldenprinzessin war, sondern dass sie auch die Schwester vom Hauptdarsteller Luke Skywalker ist. Und das hat auch impliziert, dass sie die Macht verspürt, also dass sie das Potenzial hat, eine jede Ritterin äh, werden zu können, weil sie eben auch vom großen Krieger einigen Skywalker abstammt. Das war irgendwie so etwas, es kommt in Episode 6 vor. In Episode 5 sagt auch der Meister Yoda schon, ähm, es gibt noch eine andere Hoffnung, nicht nur Luke Skywalker, sondern there is another und dieses another sagt Obi-Wan Kenobi, ja, das war deine Schwester. Aber Im Endeffekt war dann die Lektion, ja, Nader Luke hat sie eh gemacht und die Leia hat, ja, mein Gott. Und es war für mich als Kind dann immer ein bisschen schade. Es hat dann eben spätere Bücher gegeben, wo man versucht hat, der Prinzessin Leia ähm, so eine größere Rolle zu geben, aber es war dann immer, ähm, immer ein bisschen halbgar und vor allem als Kind, solange es nicht das Film ist, zählt es halt einfach nicht. Also in den Filmen macht die Prinzessin Lea halt nicht so viel. Und ich finde, das hat die Sequel-Trilogie mit äh, 7, 8, 9 äh, richtig cool gemacht. Also wenn jetzt in Episode 6 gesagt wird, äh, die Prinzessin Lea ist urtoll, dann ist es nicht nur eine leere Versprechung sondern Ich freue mich schon so auf Episode 7, 8, 9, wo die Prinzessin Lea einerseits halt wirklich diese die Person ist, die sich nicht schleicht wie Luke Skywalker, wenn die Lage ernst wird. Sie bleibt bis zum Schluss überzeugt und auch besonders in Episode 9, dass sie ähnlich wie Luke Skywalker auch dann verantwortlich ist für die Bekehrung äh, des Oberbösewichts und nicht nur das, dass sie auch in Episode 9 ähm, wird Prinzessin Leia zur ähm, Sie trainiert die neue Jedi-Ritterin Rey, die in den Vorfilmen das Idol gesucht hat. Sie hat in Luke Skywalker einen Meister gesucht, der sie ausbildet und hat da quasi all ihre Hoffnung projiziert. Die werden dann quasi phänomenal gecrashed und dann stellt sich heraus, die Prinzessin Leia ist eigentlich dieser ideale Jedi-Meister, der ihr dieses Bild Und das ist insofern spannend aufgrund der Tatsache, dass die Carrie Fisher nach den Dreharbeiten von Episode 8 leider verstorben ist und Episode 9 wirklich nur mit äh, Material aus Episode 7 rekonstruiert wurde und man es trotzdem geschafft hat, ihr da so eine essentielle Rolle zu geben. Und was ich noch beeindruckender finde an dieser ganzen Sache ist, es gab ein originales Drehbuch von Colin Trevorrow, das heißt ähm, Duel of the Fates für die finale Episode, Episode 9. Und äh, Colin Trevorrow hat dieses Drehbuch geschrieben mit Carrie Fisher noch, also da war noch äh, war sie noch nicht verstorben. Das war quasi während der Dreharbeiten zu Episode 8. Und in diesem Drehbuch, das ist online äh, geleakt, also veröffentlicht worden. Und wenn man da liest, hat Prinzessin Leia so eine dermaßen undankbare Aufgabe. Also sie wird dann quasi einfach nur zu einem Hologramm ähm, degradiert, das halt eine Message in die Galaxis schicken darf. Und da war ich wirklich überrascht, dass Episode 9 dann der, der finale Film eigentlich mehr rausgeholt, hat, trotz der Umstände, dass Carrie Fisher nicht mehr Teil der Drehcrew war. Also das ist etwas, worauf ich mich wirklich freue und wo ich auch jetzt, wenn ich so die Star Wars-Filme 1 bis 6 sehe und dann schon weiß, es sie macht 9 einfach, wo ich sage, hey okay, cool, da, da bringen diese neuen Filme etwas, äh, worauf ich mich freuen kann, was mir die originale Trilogie und die originalen Teile einfach nicht gegeben haben, nämlich dieses Versprechen das Skywalker-Vermächtnis von Prinzessin Leia und dass sie mit ihrer Integrität wirklich eigentlich über Luke Skywalker steht. Das finde ich wirklich cool. Und ja, deswegen freue ich mich auf diese Filme. Das ist aber eine spätere Diskussion. Was als nächstes kommt, ist nämlich Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Ähm, das Imperium schlägt zurück ist wahrscheinlich bekannt als der beste Star Wars Film aller Zeiten und weil er halt so diesen Kultstatus hat, gibt bei es bei dieser Episode auch ein, ein, ein Special. Wir haben jetzt quasi dann mit Episode 5 die Halbzeit unserer Kino der Sterne Retrospektive erreicht. Wenn ich euch den Namen der Person sage, die beim Podcast ist, bringt es euch nichts, weil ihr werdet sie nicht kennen, ziemlich sicher nicht, aber es war eine der ersten Personen, wo ich gewusst habe, wie, also aus meinem privaten Umfeld, wo ich gesagt habe, ich muss die Person vor das Mikro kriegen, weil sie eine so persönliche Star Wars Geschichte hat und ich freue mich, dass sie sich bereit erklärt hat, in der nächsten Folge diese Geschichte mit euch zu teilen. Ähm, es gibt ein Star Wars Zeitzeugen Podcast Special von einer Person, die Star Wars schon geliebt hat, wie sie richtig noch in den Oldschool war. Ähm, das kommt auf euch zu. Ich habe aufgehört, mir Release-Daten zu sagen, weil es ändert sich alles immer. Ich versuche mindestens eine Folge Kino der Sterne pro Monat hinaus zu bekommen. Bis dahin könnt ihr gerne mit uns weiter in Kontakt bleiben auf unserem Social Media Feeds. Wir sind auf Facebook, Twitter, Instagram alles flip the truck, außer also bei Twitter haben flip unterstrich truck. Sagt es uns und damit sie noch einen Anreiz habt mit uns zu reden gibt es jetzt nochmals ein Ranking der bisher geschauten vier Episoden, ähm, welche welcher mir am besten gefallen hat, damit Twitter zumindest die Möglichkeit hat mir zu sagen dass meine Meinung überhaupt nicht stimmt nämlich From Worst to Best, Episode 2, Angriff der Klonkrieger, Episode 1, die dunkle Bedrohung, Episode 3, die Rache der Sith, Episode 4, Star Wars, eine neue Hoffnung. Ja, ist glaube ich nicht so kontrovers, aber ihr könnt es trotzdem gern mit mir streiten äh, oder einfach produktiv, konstruktiv mit mir schreiben. Das freut mich eigentlich noch mehr als die Streiterei. Ähm, bis dahin. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge Kino der Sterne oder beim nächsten regulären Flip the Truck Podcast, je nachdem, was als nächstes kommt. Und nach dem Outro gibt es dann noch eine kurze Filmdiskussion. Ähm, Ja, Und damit sage ich danke fürs Zuhören und danke an David Müller und Alina Dragomir für das Kino der Sterne-Theme, das ihr im Hintergrund hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und in der after szene gibt es wie die letzte Folge schon eine kurze Filmdiskussion oder einen Anstoß für euch, ins Kino zu gehen, ähm, weil wir eben das reguläre Team in einer kleinen Sommerpause sind und deswegen keine Podcasts machen, die sich mit aktuellen Filmen beschäftigen. Aber hier nur zwei Updates und zwei Anstöße für euch, ins Kino zu gehen. Suicide Squad wurde erwähnt während des Podcasts, der ist ziemlich scheiße. The Suicide, the Suicide Squad ist jetzt im Kino, hat auch Margot Robbie als Harley Quinn und ist von James Gunn, dem Regisseur von Guardians of the Galaxy 1 und 2. Uh, Podcasthörerinnen werden wissen, uh, ich hasse Guardians of the Galaxy 1, ich liebe Guardians of the Galaxy 2, ich habe gehofft, dass Suicide Squad eher in zweitere Kategorie fällt. Und ich war nicht enttäuscht. Es ist ein sehr witziger Film, sehr over the top. Mich würde es aber wirklich besonders in der jetzigen Situation äh, interessieren, was die Julia und was die Buch dazu denkt oder was ihr dazu denkt. Ich finde nämlich schon, dass gerade im Vergleich zu Birds of Prey kommt, also ich finde, das Usage Squad kommt nicht an Birds of Prey ran. Ich finde ihn nicht so frisch. Ich finde ihn, also ich finde, er ist sehr edgy und, und over the top und das mag ich und das liebe ich. Ich finde ihn aber nicht so einzigartig wie Birds of Prey. Ähm, und ich finde ihn halt eher so in die Richtung edgy Kino, aber halt edgy männliches Kino. Also es ist einfach das, was Deadpool, Deadpool sein hätte wollen, ist Guardians of the... Uh, ist, sorry, ist der Suicide Squad. Und es ist aber auch voll okay. Also ich habe wirklich viel gelacht, ich habe eine gute Zeit gehabt, ich habe mit dem Patrick geschaut, wir haben so gebrüllt in den ersten Minuten, wo ein ziemlich cooler Gag kommt und ich habe ihn bis zum Schluss genossen und er ist einfach wirklich dieses Versprechen, was der Suicide Squad ist und ähm, gefällt mir einfach, dass Warner Brothers weiterhin diesen Ansatz hat, dass man einfach Regisseure also derzeit nur Regisseur, äh, Regisseurinnen, wenn man halt Birds of Prey zählt und Wonder Woman, ähm, dass die halt einfach machen dürfen, was sie wollen. Also dass sie weit mehr Freiheit haben als in anderen äh, Comicbuch-Adaptionen. Und ich finde, das hat sie im Fall von The Suicide Squad richtig, richtig ausgezahlt und ist einfach ein cooler, cooler Erfolgsstory sowohl für James Gunn, aber auch für Margot Robbie, die halt einfach diese Harley-Queen-Rolle weiterhin komplett... Owned. Also, die ist, die ist einfach Harley Quinn. Das ist jetzt die dritte Version von Harley Quinn. Ich fand die Darstellung von Harley Quinn in Birds of Prey tausendmal besser, aber auch, es ist halt einfach eine Tarantino-Harley Quinn, würde ich sagen. Also, es fällt halt eher, wenn man jetzt zurück reflektiert auf die vorher aufgenommene Folge, dann ist ähm, das halt eher die, die männlich geschriebene, männlich produzierte, beide als Harley Quinn im Vergleich zu der Birds of Prey-Harley Quinn. Und passend zum Thema gibt es noch eine weitere Filmempfehlung, nämlich den Film Promising Young Woman, geschrieben und Regie Emerald Fennell und in der Hauptrolle Carrie Mulligan. Es ist ein Film über eine... Also es beginnt mit drei Dudes, die an der Bar stehen und eine Frau sehen, die so scheint, als wäre sie komplett betrunken und nicht mehr ähm, wirklich äh, anwesend, mental. Und einer dieser drei Männer beschließt, ja, das ist quasi leicht, die nutz mal aus und die die die, die ich, also die 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 die, die hole ich jetzt und die äh, nehme ich zu mir und dann haben Sex, passt und das etabliert, es wird die ganze Zeit etabliert, dass alles, was er macht, ist nicht auf einvernehmlicher Basis. Das passiert immer mehr, immer mehr und bis zu einem Moment, was richtig, richtig ungut wird und in diesem Moment flippt die Carrie Mulligan, wird plötzlich stocknüchtern und konfrontiert diesen Mann und das Dann, was danach passiert, weiß weiß man jetzt nicht und will ich auch nicht verraten, aber das ist quasi das Setup und es ist auch ein äh, ein Revenge-Fantasy-Film, wo es extrem um die Art geht, wie das System Männer schützt, wie Slut-Shaming verwendet wird, äh, wie man permanent Frauen diskriminiert, wie man... Die, das Victim Blaming, also quasi dem Opfer, die Schuld gibt und den Täter davon kommen lässt und all das ist eingebettet in eine äh, Revenge Fantasy, die ausgelebt wird von der Carrie Mulligan. Ich habe den Film absolut großartig gefunden. Ich habe den so cool gefunden. Ich habe den einfach hab den im, im Flugzeug geschaut. Äh, vielleicht nicht die beste Möglichkeit, aber das war ein Film, der einfach die ganze Zeit jetzt bei mir im Kopf ist. Ich habe auch schon Leute getroffen, die da ähnlich. Beeinflusst hat und die total viel darüber nachdacht haben. Er spricht einfach Dinge an und er spricht sie auf eine Art an, dass vielleicht auch Leute checken, die das immer verharmlost hätten oder so, dass man einfach sagt: hey, Jetzt hör auf, das zu verharmlosen und schau dir an, was passiert. Hör auf mit diesem: oh, Ja, lass ihn heilen, sie war besoffen und sowas. Ähm, absolut großartig. Also bitte schaut euch den Film an. Um, Promising Young Woman, also ich würde wirklich sagen, wenn ihr die Wahl habt zwischen Suicide Squad und Promising Young Woman, dann bitte, bitte schaut Promising Young Woman und um, ja, auf jeden Fall, da ist es die Filmempfehlung, passt auch sehr gut wahrscheinlich ins Programm und wenn ihr ihn gesehen habt, bitte sagt uns, was ihr davon dazu denkt um, und damit, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.